0: back. da sind wir wieder, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Podcasterinnen und Haster. Wisst ihr, was wir heute haben? Marco, Marco, du weißt das bestimmt, was heute für ein wunderbarer Tag ist oder beziehungsweise je nachdem, wann es unsere lieben Hörer, Hörerinnen hören werden. Es ist eigentlich erst in zwei Tagen, ne?
1: Ja, aber wir können schon sagen, es ist Advent.
0: Weißt du, Marco, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist das irgendwie so eine magische Zeit des Jahres, in der wir so tun, als würden wir jeden Tag ein Türchen öffnen, um dann festzustellen, dass wir vergessen haben, die Schokolade zu kaufen. <lacht>
1: Genau. Und wer von euch liebt auch diese, ja, ich sag mal Adventskalender mit den wirklich kleinen Türchen, wo du am Ende versuchst, das winzige Stück Schokolade herauszubekommen und stattdessen ja den halben Kalender in der Hand hast.
0: Oh, ja, 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 ja. Das sind dunkle Erinnerungen an meine Kindheit, Marco. Aber jetzt mal im Ernst. Die Adventszeit ist noch toll, oder? Ich meine... Ich liebe es, in die Stadt zu gehen, diese Weihnachtsbeleuchtung zu sehen. Also da haben wir in Kempten auch besonders viel. Die Straßen sind schon so schön geschmückt. Ja, es sieht fast so aus, als ob die Tannenbäume mit Glitzer explodiert sind. Und dann die Weihnachtsmärkte.
1: Diese wunderbaren Orte, an denen du Glühwein trinken kannst, um dich aufzuwerben, während du versuchst, einen Weg durch die Menschenmenge zu finden, die alle auf der Suche nach dem perfekten Geschenk sind.
0: Ja, ja, und dann auf den Weihnachtsmarkt. Was ist eigentlich mit Weihnachtsfeier, Marco? Ist das so ein ein Ding von dir irgendwie? Also im Moment spielen sie ja überall diese Lieder. Du gehst in den Supermarkt und plötzlich wirst du von Last Christmas von Wham! angesungen, dass er ich fast zur Seite springen muss. Oder wie mir das heute passiert ist, irgendwie so ein, so ein kann man gar nicht sagen, also so ein so schleimiges Weihnachtslied habe ich einen noch nie erlebt. Ja gut, äh, vielleicht mal abgesehen von ähm, Durch die Nacht mit Helene Fischer. Ja, und ich frage mich manchmal, ob George Mark jemals wusste, dass er Teil unserer jährlichen Einkaufstour werden wird.
1: Aber, liebe Leute, die Adventszeit ist die Zeit der Liebe und des Gebens. Und wenn man sich immer noch nicht sicher ist, was man schenken soll, dann erinnere ich euch alle, ein Gutschein fürs Fensterputzen ist vielleicht nicht das romantischste Geschenk, aber es zeigt definitiv dass man an die Zukunft denkt. Ja,
0: Ja. also lass uns die Adventszeit in vollen Zügen genießen, Marco, oder? Frohe Adventszeit und denk daran, dass der Weihnachtsmann nur noch 24 Tage Zeit hat, um sich auf den großen Tag vorzubereiten, wobei das stimmt gar nicht. Ja, dann also ich frage mich ja, Marco, wer hat oh. das hier geschrieben? 24 Tage, das sind ja wohl jetzt ein paar weniger geworden. Ja, jedenfalls, na, es ist so schwer, gutes Personal zu kriegen, Marco. Ne? Also ich finde ja, ich weiß nicht, Autoren zu finden, die, ich sag mal, ordentliche Texte schreiben, äh, ja, wird immer schwerer, ne? Also es ist ja unglaublich. Und dann auch noch in einem so wichtigen Fest, an einem so wichtigen Fest oder in einer so wichtigen Zeit wie der Adventszeit. Aber es bleibt dabei, der Weihnachtsmann oder... Wie wir auch gerne sagen, das Christkind hat eben nicht mehr viel lange Zeit, was vorzubereiten. Aber gut, gut, wir haben versucht, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, aber am Ende sah es so aus, als hätte eine Gruppe Eichhörnchen versucht, ein Ballett zu tanzen. Und dann haben wir versucht, Plätzchen zu
1: backen. Und wir haben herausgefunden, dass Teig essen nicht das gleiche ist wie Plätzchen backen.
0: Ich wünsche mir einen persönlichen Koch, denn wenn ich versuche zu kochen, sieht meine Küche aus wie ein Schlachtfeld. Marco, du erinnerst dich an unseren Podcast über das vegane Kochen? Da weißt du ja, wie es bei mir um Weihnachten herum aussieht. Ich sage nicht, dass ich schlecht koche, nicht wahr? Aber meine Mikrowelle hat sich schon einmal geweigert, mein Essen zu erwärmen. Und ich
1: wünsche mir eine App die meine Schlüssel findet. Ich verbringe mehr Zeit damit, nach meinen Schlüsseln zu suchen, als sie tatsächlich zu verwenden. Vielleicht sollte ich einfach einen Weihnachtsmann anstellen, der sie für mich findet.
0: Das ist mir so ergangen. Oder hat die Kälte diesen Winter beschlossen, uns alle persönlich zu besuchen? Ich meine, es ist so kalt draußen, dass ich mich frage, ob die Sonne vergessen hat, uns anzurufen und zu sagen, dass sie sich verspätet.
1: Aber wisst ihr, was das Beste am Winter ist? Diese ungeschriebene Regel, dass man sich nicht darüber beschweren darf, wie kalt es ist. Es ist, als ob die Kälte ein Geheimbündnis mit unseren Freunden geschlossen hat, um sicherzustellen, dass wir uns immerhin nicht gemeinsam
0: beschweren können. Ja, und dann gibt es diese Leute, die behaupten, Sie lieben den Winter. Oh, ich liebe die Kälte, die frische Luft. (lacht) Diese Leute müssen Superhelden sein. Sie sind schon immun gegen Frostbeulen und kalte Ohren. Ich gehe nach draußen, mein Gesicht fühlt sich an, als würde es direkt mit einem Eisklotz kollidieren. Aber hey, die
1: Kälte bringt uns auch zusammen. Zum Beispiel, wenn du an der Bushaltestelle stehst und versuchst, dir vorzustellen warum die Zeit gefühlt langsamer vergeht, wenn du frierst. Es ist wie Zeitlupe, aber ohne den epischen Soundtrack.
0: Ja, und lasst uns über die Wintermode sprechen. Ich meine, wer hat entschieden, dass es eine gute Idee wäre, riesige, sperrige Jacken zu tragen? Ich betrete einen Raum und alle schauen mich an, als hätte ich meinen eigenen Schneemann mitgebracht. <lacht>
1: Kälte hat aber auch ihre guten Seiten. Zum Beispiel die perfekte Entschuldigung, um den ganzen Tag in Decken eingewickelt auf der Couch zu liegen. Was hast du heute gemacht? Oh, ah, du weißt schon, ich habe gegen die Kälte gekämpft.
0: Also lasst uns die Kälte gemeinsam überstehen. Packt euch ein, trinkt heiße Schokolade und denkt daran, dass der Frühling nur ein paar Monate entfernt ist. Oder zumindest behauptet das mein Kalender. Hey Leute, und wir müssen mal über das Christentum sprechen. Ihr kennt ja diese Religion, der wir uns jedes Jahr fragen, wer dieses Jahr den Jesus hat Geburtstagkuchen backen soll.
1: Ich, ich liebe das Christentum. Diese Religion hat einige der besten Geschichten. Noah, der eine Arche baut und alle Tiere mitnimmt. Das ist wie die ursprüngliche Tierrettung, bevor es cool war.
0: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist wie das originale Power-Trio. Ich stelle mir vor, wie sie sich treffen in einem himmlischen Konferenzraum und planen, wie sie die Welt retten können.
1: Aber die Bibel hat doch einige seltsame Regeln, oder? Ich meine, du sollst nicht stehlen. Das ergibt Sinn, aber... Du sollst keine Mischgewebe tragen? Wer hat sich das ausgedacht? Ich meine, wenn ich vor Gott stehe, würde er mich nicht nach meinem Outfit beurteilen, oder?
0: Ja, und dann haben wir diese großartigen Bibelgeschichten, die wie die original Netflix-Serien sind. Moses, der Mann mit dem Stab. Spoiler, der Stab teilt das Meer, nicht Moses selbst. Moses war im Grunde der erste Regisseur mit einem Special-Effekt-Trick.
1: Ja, wir lieben das Christentum. Es hat uns wunderbare Feiertage wie Weihnachten gebracht. Ich meine, was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Lichter und die ständige Angst, dass Tante Edna wieder stille Nacht singt und alle Fensterscheiben zerbricht.
0: Also, liebe Christen, danke für die Unterhaltung, die Geschichten und die Feiertage. Lasst uns gemeinsam lachen und uns daran erinnern, dass, egal welche Religion, wir alle am Ende des Tages zusammen Pizza bestellen können. Ich sage Danke, Leute. Ich
1: liebe Weihnachten, aber ich frage mich immer, warum wir einen Baum in unserem Wohnzimmer haben. Wir haben das Ganze Jahr über versucht, die Pflanzen am Leben zu halten. Und jetzt stellen wir einen Baum ins Wohnzimmer und schmücken ihn mit Lichtern. Als ob der Baum plötzlich denkt, oh, es ist Dezember, ich soll jetzt leuchten.
0: Und diese Weihnachtsbeleuchtung ist eine Wissenschaft für sich. Versucht mal, Lichterketten zu entwirren. Es ist wie ein Kampf gegen den Weihnachtsgeist. Ich stelle mir vor, irgendwo da draußen lacht das Christkind und denkt... Sie haben es wieder nicht geschafft.
1: Weihnachtsgeschenke sind doch immer eine Herausforderung. Jeder gibt sich so viel Mühe, das perfekte Geschenk zu finden. Aber ehrlich gesagt, ich bin einfach dankbar, wenn ich nicht wieder Socken bekomme. Weißt du, du öffnest das Geschenk und denkst, oh, das ist so klein, es könnte Schmuck sein. Und dann öffnest du es und es sind Socken. Wieder.
0: Dann haben wir das festliche Weihnachtsessen. Rouladen, Kartoffeln, Soße, das volle Programm. Und warum essen wir an Weihnachten so viel? Hm? Na? Es ist, als ob wir denken, dass das Christkind uns nach unserer Mahlzeit bewerten wird. Na, Patrick, du hast heute wieder drei Teller gegessen. Das heißt, du bekommst nächstes Jahr extra Geschenke.
1: Aber der eigentliche Held an Weihnachten ist der Geschenkpapierretter in der Familie. Du kennst den Typen, der das Geschenkpapier so vorsichtig öffnet, dass du es oh ja. fast wieder verwenden könntest. Der Rest von uns reißt das Papier einfach so ab und hört das Geräusch von Tränen. Während der Retter dort sitzt und denkt, das war meine letzte Rettung.
0: Ah, Und Leute, Liebe und Frieden, das klingt ja wie der Titel eines romantischen Films, bei dem am Ende alle Hände haltend in den Sonnenuntergang spazieren. Aber im echten Leben ist es oft eher wie Liebe und Frieden, es sei denn, du hast meinen Platz auf der Couch genommen.
1: Liebe und Frieden, das sind doch die besten Dinge, oder? Sie sind wie Avocado und das Toast des Lebens. Man kann nie genug davon haben.
0: Und dann haben wir diese inspirierenden Zitate über Liebe und Frieden. Liebe ist die Antwort. Ja, aber auf welche Frage? Und Frieden auf Erden haben die Leute, die das sagten, jemals versucht, ihre Kinder in den Schlaf zu bringen. Ja,
1: aber wisst ihr, Liebe hat auch ihre Typen. Zum Beispiel diese Sache mit den romantischen Dates. Man versucht, kreativ zu sein. Also sagt man, lass uns etwas machen, was wir noch nie zuvor gemacht haben. Und und plötzlich befindet man sich auf einem Trip in ein tibetanisches Kloster, um die Liebe zu finden.
0: Und dann der Frieden. Ich versuche, Cent zu sein, aber mein innerer Frieden wird ständig von meinem äußeren Chaos gestört. Ich meine, mein Handy klingelt, die Mikrowelle piepst und ich frage mich, ob innere Ruhe wirklich mit einer Störung durch den Nachbarn einhergehen muss.
1: Ja, aber lass uns nicht vergessen, wie wichtig Liebe und Frieden sind. Denn am Ende des Tages brauchen wir jemanden, der uns liebt, Und etwas Frieden, um uns von der täglichen Hektik zu erholen. Oder, wenn das nicht klappt, gibt es immer noch Schokolade und Netflix.
0: Hey Leute, frohe Weihnachten! Ihr wisst schon, die Zeit des Jahres, in der wir alle so tun, als würden wir uns darauf freuen, unsere Verwandten zu sehen. Oh, du hast das ganze Jahr über nicht angerufen. Oder hier bist du Onkel Heinz. Willkommen in meinem Wohnzimmer.
1: Weihnachten mit Verwandten ist wie eine Mischung aus einer Reality-Show und einer Seifenoper. Du triffst auf so viele Charaktere, dass du dich manchmal fragst, ob du im falschen Film gelandet
0: bist. Ja, und dann haben wir diese Tanten, die jedem Einzelnen deiner Lebensentscheidungen in Frage stellen. Patrick, warum hast du keinen Partner? Nun, ja, äh, Tante Rita, äh, vielleicht liegt es daran, dass... äh, Du mir gerade vorgeworfen hast, zu viel Käse zu essen.
1: Das Beste ist immer das Geschenke auspacken. Jeder hat diesen einen Verbanden, der meint, dass er der ultimative Geschenkexperte ist. Oh, das ist nicht richtig eingewickelt. Lass mich das für dich korrigieren.
0: Und dann die Familienfotos. Komm schon, alle zusammen für das perfekte Weihnachtsbild. Aber in Wirklichkeit sieht es aus wie eine Gruppe von Menschen, die versuchen, gleichzeitig zu lächeln und zu niesen.
1: Aber trotz aller Komik und manchmal leichter Irritationen, liebe ich meine Familie. Weihnachten mit Verwandten ist wie eine Achterbahnfahrt. Es gibt Höhen und Tiefen, aber am Ende des Tages... Es ist doch irgendwie lustig. Ja, wisst ihr, ich war letztens auf einer Party und da kamen diese Altherrenwitze auf. Ihr kennt die Art von Witzen, machen wir ja jede Woche. Bei denen der Humor so alt ist, dass er seinen eigenen Rentenanspruch beantragt hat.
0: Diese Witze sind so alt, dass sie schon in der Schule unter Geschichte der Witze unterrichtet wurden. Und hier sehen wir das Dinosaurierzeitalter der Comedy, als die Menschen überhaupt nicht wussten, was eine Memme ist.
1: Meme. Ein Meme ist. Was? Ein Meme ist.
0: Was ist denn ein Meme?
1: (lacht) Ein Meme ist so ein Bild mit, 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 mit einem Spruch drauf.
0: Ja, also was ein Meme ist.
1: altherren haben eine gewisse zeitlose Qualität. Zum Beispiel diese. Warum hat der Teddybär keinen Kuchen gegessen? Weil er schon gestopft ist. Klassiker, oder?
0: Und dann diese. Äh, Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock. Ah! Ehrlich gesagt, wenn ich meinen Bumerang werfe, bin ich froh, wenn er überhaupt in die Nähe der Zielscheibe kommt. Wer erwartet, dass er zurückkommt, hat so viele Superheldenfilme gesehen.
1: Aber der beste Teil an Altherrenwitzen ist, dass sie so unschuldig sind. Keine doppelten Böden, keine versteckten Agenda, einfach nur purer altmodischer Humor. Manchmal brauchen wir das, besonders in einer Welt, die manchmal viel zu ernst ist.
0: Dann gibt es noch diese. Warum hat der Golfer zwei Paar Hosen dabei? Für den Fall, dass er ein Loch in einer hat. Ah, manchmal frage ich mich, ob Golf einfach erfunden wurde, um eine neue Quelle für Witze zu schaffen.
1: Ja, aber lasst uns die Witze schätzen. Sie sind wie der Komiker unter den Witzen. Vielleicht nicht immer der schärfste, aber definitiv der erfahrenste. Und denkt daran, ein Lächeln am Tag hält die Falten in Schach.
0: Kennt ihr das Gefühl, wenn die Weihnachtsdeko die Nachbarschaft übernimmt und du nur noch nach einem Versteck suchst? Hier unter dem Stapel Geschenkpapier könnte ich für eine Weile sicher sein.
1: Ja, Weihnachten ist toll, aber manchmal braucht man auch eine kleine Auszeit. Ich meine, wer von euch ist schon mal vor Weihnachten geflüchtet? Schatz, ich gehe nur kurz einkaufen. Zwei Stunden später, warum bin ich in einem Flugzeug nach Bali?
0: Und dann haben wir diese Weihnachtsmusik, die überall spielt. Last Christmas im Supermarkt, Jingle Bells im Auto. Es ist wie ein musikalisches Rudel mit Rentieren, das dich verfolgt. Ich fahre schneller, aber die Musik bleibt immer gleich schnell.
1: Manchmal braucht man einfach eine Pause von all dem Weihnachtsrummel. Du versuchst, dem Geschenkewahnsinn zu entkommen, aber die Geschenke verfolgen dich bis in den Schlaf. Warum liegt hier überall Lametta? Ach ja, ich bin ja unter dem Geschenkeberg eingeschlafen.
0: Na, ja, und dann haben wir die Familie, die immer mehr Weihnachtspläne schmiedet. Warum feiern wir nicht auch am 23. und am 26.? Ich denke manchmal, meine Familie hat mehr Weihnachtsfeiern, als es Tage im Dezember gibt.
1: Flucht vor Weihnachten kann auch bedeuten, dass du einfach mal alleine Zeit für dich nimmst. Du und eine Tasse heiße Schokolade oder etwas Stärkeres. Und dann einfach mal entspannen. Frohe Weihnachten, ich bin auf meiner eigenen
0: Insel der Ruhe. Hallo Leute, frohe Weihnachten oder wie sie hier auf Hawaii sagen, Mele kalikamaka Ihr kennt das. Die einzige Zeit im Jahr, in der sogar der Weihnachtsmann ein Aloha-Shirt trägt.
1: Weihnachten auf Hawaii ist wie Weihnachten, nur mit mehr Sonnenbrand und weniger Schnee. Oh, war das dein Wunschzettel? Tut mir leid, es ist im Surfbrett-Container gelandet.
0: Ja, und dann haben wir den hawaiianischen Weihnachtsmann. Er kommt nicht mit einem Schlitten, sondern mit einem Outrigger-Kano. Rudolf, schnapp dir das Paddel. Wir haben Wellen zu reiten.
1: Und Geschenke austauschen ist hier auch anders. Statt Geschenkpapier verwenden wir Kokosblätter. Aber Vorsicht, das kann zu einem ziemlich rutschigen Geschenkeaustausch führen. Frohe Weihnachten. Ups, da geht der Tannenbaum.
0: Aber im Ernst, Weihnachten vorbei ist einfach magisch. Die Menschen hier sind so entspannt, dass der Weihnachtsstress einfach weggeweht wird. Oh, du hast keine Geschenke? Kein Problem. Lass uns zusammen zum Luau gehen.
1: Und dann gibt es die hawaiianischen Weihnachtslieder. Statt Jingle Bells singen wir Mele Kalikimaka. Und statt Schneeflocken haben wir hawaiianische Blüten, die vom Himmel fallen. Es ist wie ein Weihnachtsfest im Paradies.
0: Also Leute, wenn ihr das nächste Mal überlegt, wohin ihr in den Ferien gehen sollt, denkt an Hawaii. Weihnachtsluau, surfen am 25. Dezember und vielleicht sogar ein Selfie mit dem Weihnachtsmann im Hawaii-Shirt. Mele Kalikemaka und frohe Weihnachten. Ihr kennt das, die Zeit des Jahres, in der uns die gleichen Weihnachtslieder immer wieder begegnen. Ich meine, ich liebe Weihnachtsmusik, aber nach dem 10. Jingle Bells denke ich mir. Kann mir jemand bitte einen anderen Songwunsch erfüllen?
1: Es gibt so viele Weihnachtslieder da draußen und wir hören immer nur die gleichen. Jingle Bells, Last Christmas, es ist wie ein musikalisches Déjà-vu. Habe ich das nicht schon gestern gehört?
0: dann haben wir diese traditionellen Weihnachtslieder. Oh, Tannenbaum und so. Wer von euch hat jemals einen Tannenbaum besungen? Ich meine, die Armen stehen da draußen und denken, hey, ich bin auch hier. Könnt ihr mich bitte mal in euer Lied einbeziehen?
1: Aber das Beste sind die modernen Weihnachtslieder. All I Want for Christmas is You von Mariah Carey. Ich meine, ich liebe Mariah, aber... Wenn das alles ist, was sie sich wünscht, hat sie anscheinend noch nie versucht, ein Ikea-Möbel zusammenzubauen.
0: Was ist mit den Kindern lieber? Oh du Fröhliche, wirklich? Ich meine, wir singen den Kindern ein Lied vor, dem es um fröhliche Menschen geht, aber dann fragen wir sie, was sie sich zu Weihnachten wünschen und sie sagen, alle Videospiele der Welt. Fröhlich? Wirklich fröhlich?
1: Aber trotz aller Witze über Weihnachtslieder am Ende des Tages lieben wir sie. Denn sie bringen uns in Stimmung, verbreiten die festliche Atmosphäre. Und wenn wir ehrlich sind, wer kann Last Christmas wirklich widerstehen? Egal, wie oft wir es hören.
0: Also lasst uns gemeinsam singen und die Weihnachtsfreude teilen. Und wenn jemand Jingle Bells anstimmt, halte ich mir die Ohren zu. Danke, Leute, und frohe Feiertage. Oder wie es bei uns heißt, frohe. Ich habe alle Weihnachtsfilme mindestens einmal gesehenlichkeit. Ich meine, es ist nicht wirklich Weihnachten, bis du Kevin allein zu Hause zum fünften Mal gesehen hast. Oder den kleinen Lord.
1: Weihnachtsfilme sind wie eine warme Umarmung für die Seele. Du schaust sie und denkst, vielleicht könnte ich auch einen kleinen Zauberstab finden und mein eigenes Weihnachtswunder machen. Aber in der Realität versuche ich nur, die Lichterkette zu entwirren, ohne dass sie explodiert.
0: Ja, und dann haben wir diese hallmark weihnachtsfilme Ihr wisst schon, die mit den titelgebenden Charakteren, die entweder eine Bäckerei eröffnen, eine verlorene Liebe wiederfinden oder plötzlich Weihnachtsmann werden. Ich frage mich manchmal, ob es in der hallmark welt noch andere Jobs gibt. Aber das Schönste und Beste sind die Klassiker.
1: Der kleine Lord Fauntleroy, ist das Leben nicht schön? Diese Filme sind so alt, dass sie fast ihre eigene Rentenversicherung haben. Aber sie sind zeitlos und wir schauen sie immer wieder und wieder und wieder.
0: Ja, und dann haben wir diese Diskussion darüber, welcher Weihnachtsfilm der beste ist. Die Hard ist meiner Meinung nach definitiv ein Weihnachtsfilm. Jemand, der versucht, Weihnachten zu ruinieren und dann kommt Bruce Willis und sagt Recht in meiner Stadt. Das ist festliche Action pur.
1: Aber egal, ob du dich für tatsächlich Liebe entscheidest oder dich mit den Griswolds auf eine schöne Bescherung vorbereitest, eines steht fest. Weihnachtsfilme sind der Klebstoff, der unsere festlichen Herzen zusammenhält. Also lasst uns die Decken auspacken, die Lichter dimmen und in die Welt der Weihnachtsfilme eintauchen.
0: Podcasting ist so in, dass selbst mein Kühlschrank jetzt einen eigenen Podcast hat. Die geheime Welt der vergessenen Lebensmittel. Eine Hörerreise durch die Gemüseschublade.
1: Ja, wer von euch hat einen Podcast? Alle Hände hoch. Ja, ich auch nicht. Es scheint, als ob jeder einen Podcast hat. Dein Nachbar, dein Hund, sogar dein Mixer. Willkommen zur Smoothie-Show. Heute mit einer Prise Spinat und einem Hauch von Erdbeere.
0: Ja, Und dann diese Podcast-Namen, Kaffee mit Kevin oder Gedanken in der U-Bahn. Ich denke, wenn ich meinen Podcast starte, nenne ich ihn Gedanken beim Warten auf den Kaffee. Das wäre meine Nische.
1: Aber Podcasting hat auch seine Herausforderungen. Ich meine, wer hört sich unsere Stimmen wirklich an? Ich kann mir vorstellen, dass es da draußen jemanden gibt, der meinen Podcast startet und dann denkt... Das klingt wie der Kerl, der mir meinen Kaffee serviert hat.
0: Und dann haben wir die Podcast-Themen. Die faszinierende Welt der Kugelschreiber oder warum meine Katze die wahre Inspiration für mein Buch ist. Ich meine, ich liebe meine Katze, aber ich bezweifle, dass sie einen Bestseller schreiben würde.
1: Podcasts sind aber großartig. Sie geben uns die Möglichkeit, über alles zu sprechen, von ernsthaft bis absurd. Es ist wie ein wilder Ritt durch die Gedanken der Menschheit und wir alle können mitmachen.
0: Also Leute, vielleicht starte ich wirklich einen Podcast. Die wundersame Welt der Warteschlangen, Episode 1, warum wir immer die langsamste Schlange wählen. Danke und bleibt am Ball oder besser am Ohr. wir hier wieder zusammen sein können und dass wir so viele reizende Gäste heute Abend hier begrüßen dürfen. Marco, wie wirst du denn dieses Jahr Weihnachten verbringen? Das verrate ich nicht. Du willst deinen ganzen Fans, willst du nicht verraten, wie du Weihnachten verbringen wirst? Ich meine, wird es bei dir eher so traditionell ablaufen oder machst du so ein Hopping nach Hawaii oder nach Mallorca oder was auch immer?
1: Ja, aber was würdest du denn als Agnostiker oder als Atheist machen? Wie, wie, wie soll man sich denn schützen vor Findest Weihnachten? Bist du
0: denn ein Agnostiker oder ein Atheist? Das wäre ja die viel wichtigere Frage. Ja, aber ich meine, immerhin, immerhin warst du ja mal Messdiener.
1: Ja, ja genau. Deshalb bin ich ja als Agnostiker und Atheist äh, natürlich. Also ich meine, wie wie soll man denn bei seinem Glauben bleiben, wenn man mal Messdiener war?
0: Immerhin hast du den Herrn in deinen Händen getragen. Ich habe den
1: Herrn in meinen Händen getragen. Ich habe auch Kerzen in meinen Händen getragen und ich habe auch ja. Weihrauch geschwenkt und du ich habe auch tuntige Klamotten getragen und äh, trotzdem hat mich das näher zu Gott gebracht.
0: Jetzt wollen wir aber nicht hier unpolitisch und unkorrekt werden. Nur weil ein Mann Kleider trägt, ist er nicht direkt eine Tunte. Nee, aber ich habe tuntige Klamotten getragen. Ich habe ja
1: nicht gesagt, andere Tunten sind. Ich habe nur gesagt, ich finde ich, äh, find das entwürdigend, ja, mit so einem äh, Röckchen durch die Gegend zu laufen.
0: Okay, Marco, also ich, ich, ich glaube, ich, ich verstehe, in welche Richtung es geht. Du wirst also wahrscheinlich vor Weihnachten flüchten. Du wirst, keine Ahnung, zum Beispiel in ein muslimisches Land reisen, um da die Weihnachtszeit irgendwie zu überstehen.
1: Ich werde in ein muslimisches Land reisen und werde die Bibel öffentlich verbrennen.
0: Gut, damit ersparen äh, wir uns die Frage, ob wir unseren Podcast noch über die Folge 200 fortsetzen werden.
1: Ich werde die Bibel verbrennen und ich fange ganz genüsslich mit dem Paulus-Evangelium an und äh, arbeite mich dann weiter vor mit dem. Also Johannes- du wolltest die Bibel verbrennen. Okay,
0: nee, ich dachte, du wolltest den Koran verbrennen. Na, nein. Alles gut. Ein nein, also, Bibel verbrennen wird da wahrscheinlich okay sein. Warum soll ich
1: den Koran verbrennen? Der Koran tut mir nichts. Die Bibel denn? Ja, ich kann in der Weihnachtszeit kann ich dem ganzen Kram ja nicht ausweichen, diesem diesem säkularisierten Konsumgewäsch.
0: Ja, aber da hast du hast jetzt gerade gesagt, säkularisiert. Damit wären wir ja dann schon eigentlich äh, aus der Christentumsfrage raus. Es geht eigentlich nur darum, wirst du genug Geschenke Weihnachten parat haben, um all deine Freunde, deine Familie, deine 33, 34 Kinder äh, adäquat zu beschenken?
1: Du unterschätzt meine Kinderzahl, Patrick. Also ich werden, Wenn wir aufmerksame Hörer*innen unseres Podcasts werden mittlerweile darauf gekommen sein, dass es viel mehr sind. Als wie viel? 34? Ja gut, ich habe jetzt nur die genommen, wo die Vaterschaft wirklich (lacht) sicher feststeht. Ja, und vor allem wofür ich äh, äh, hier Dings bezahle. Alimente nicht äh, Unterhalt, wofür ich Unterhalt, Unterhalt zahle. Ja, 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 genau. Ja, das, das stimmt. Das werden die, die anderen sind schon größer, ja. Oder noch ja. so klein, dass die kaum äh, Dreck machen. Ja, nein. Also dass das Schöne ist ja, in unserem Internetzeitalter, ich bekomme ja von all meinen Kindern so Listen, so äh, Wunschlisten. Da sind schon die ähm, Verlinkungen drunter, wo ich das bestellen kann. Und solange ich äh, PayPal habe und äh, eine Kreditkarte habe, funktioniert das auch. Ich muss nur gucken, dass ich es rechtzeitig bestelle. Ich habe das den Fehler mal gemacht, dass ich. Einer meiner Töchter hat mir irgendwann mal einen Link geschickt, weil sie sich so ein Buch gewünscht hat. Und ich dachte mir, ja, schön, dass ich einen Link habe. Das hat ja auch Zeit mit dem Bestellen. Und dann war, war meine Tochter aber sauer, weil ich das viel zu spät bestellen wollte. Weil es war wohl so ein äh, Slot, wo es dieses Buch im Vorverkauf gab. Also äh, Und dann hat diese Autorin, das war so eine Influencerin, hat das Buch erst ein Jahr später öffentlich rausgebracht. Davor konnten es nur Fans die diesen Timeslot genutzt haben, bestellen. Und sie hat erwartet, dass ich das also sofort bestelle, damit sie das auf dem Gabentisch liegen hat. Ja, das hat nicht funktioniert. Und seitdem, jetzt bin ich eigentlich nur noch damit beschäftigt, diese ganzen Wunschlisten zu sortieren und zu gucken, wo Gemeinsamkeiten sind. Also ob ob es da Versandhäuser gibt, die sich doppeln. Ja, ob ich dann jetzt zum Beispiel bei Amazon... Aber ja, meine Kinder, die sind ja auch so verwöhnt, die haben ja noch nicht mal, ähm, den reicht ja Amazon gar nicht mehr. Das müssen ja alles Markenprodukte sein. Also Amazon ist ja mittlerweile das Woolworth unter den Versandhäusern. Und da muss es schon der Originalhersteller sein, wo es einfach dann nochmal doppelt so teuer ist, um diesen Pullover zu bekommen, der eh bauchfrei ist und überhaupt keine Wärme bietet in der Winterzeit. ja Also mit diesem Stress schlage ich mich rum. Wenn ich eine Sekretärin hätte, würde ich das abgeben. Also Tatsächlich, also du, brauch...
0: du würdest dieses Familiending delegieren an Mitarbeiter, damit die dir das abnehmen.
1: Ja, ich meine, meine Kinder sagen dann immer solche Sätze wie, Ah, oh, das ist aber schön, oh, toll. Und das habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich, dass ich alle Dinge von der Wunschliste bekomme. Aber unter uns, die Erwartung ist da.
0: Ja, ja, Papa, ja. Papa hat
1: Geld. Also soll er mal bestellen.
0: Ja, vor allem, nachdem ja unser Podcast so gut läuft, äh, ist das verständlich. Also würde ich natürlich als äh, Tochter oder Sohn äh, auch mal nachfragen, Papa, wo bleibt die PS4?
1: Aber Patrick, was, was, was äh, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Hast Du Du bist ja hier der Historiker von uns beiden. Ähm, wie, wie, Wann hat das eigentlich angefangen, dass wir so einen Stress uns aus Weihnachten gemacht haben? Also ich meine, soweit ich weiß, hat das ja war das früher ein ganz normaler Feiertag, äh, wie andere auch. Und äh, wann hat das so eine Übermacht bekommen? Weil eigentlich, wenn man das Christentum ist mal ernst nimmt, müsste ja Ostern viel, viel gewaltiger sein als, äh, als Weihnachten. Und trotzdem hat Weihnachten so ein Übergewicht bekommen und äh, ist die Zeit, auf die wirklich jeder sich freut, also außer wir, außer ich. Ähm, aber ansonsten freut sich ja der jeder Mensch. Ostern wird ja so unter ferner Liefen abgehandelt. Naja, da ist dieser blöde Karfreitag, wo man nichts machen darf, äh, wo alles zu laut ist. Und dann Ostern, na äh, gut, da gibt es halt nur ein paar blöde Eier. Und das war's dann auch. Also wann ist das passiert, dass ähm, die Menschen gerade hier auch in Deutschland äh, die äh, den Heiligen Abend so gefeiert haben und äh, dann ja die Weihnachtszeit so gefeiert haben?
0: Ja, Marco, ich, ich weiß gar nicht genau, ob es der Heilige Abend tatsächlich unmittelbar ist, denn äh, oft äh, wurden und tatsächlich in manchen äh, anderen christlichen Gegenden äh, ist es auch tatsächlich der erste Weihnachtsfeiertag, wo die Geschenke tatsächlich dann ausgepackt werden. Aber man darf ja nicht vergessen, es, ist, äh, es wird das Fest gefeiert, dass äh, Gott als Mensch zur Welt gekommen ist das ist vielleicht fast noch besonderer, als dass ähm, Jesus wieder von den Toten auferstanden ist. Ja, Gut. aber er war so ja, wahrscheinlich irgendwelche griechischen Mythen und Sagen, wo irgendwelche äh, Halbgötter gezeugt wurden äh, äh, und durch Menschen zur Welt gebracht wurden. Aber so, wenn wir die Sache ernst nehmen, ist das natürlich ein unglaublicher Vorgang. Also, dass sich ein Gott sozusagen in die Verletzlichkeit des Menschseins begibt. Und wie wir dann ja auch festgestellt haben, auch erstmal ganz schön zu leiden hat. Also, ist schon ein besonderes Fest. Und warum das jetzt aber zu so einer, nur ja, Geschenkeorgie geworden ist, zumindest teilweise. Klar, einerseits durch das Vorbild der Heiligen Drei Könige ist natürlich dieser, ich sag mal, Geschenkeanteil in das Weihnachtsfest gekommen. Und ich glaube, die Menge oder diese die, die, die Vorstellung, wer und was alles zu beschenken ist, ist, glaube ich, aber dann letztlich doch unserer ähm, ja unserem wirtschaftlichen Erfolg und äh, einfach den Möglichkeiten auch zu verdanken. Ich meine, früher konntest du gar nicht so viel schenken, weil du gar nicht so viel Geld hattest, so viel zu schenken. Oder die Geschenke waren zumindest kleiner und bescheidener. Jedenfalls bei den normalen Familien. Also bei der reichen Familien wurde wahrscheinlich schon immer Gut und üppig beschenkt. Aber äh, ich sag mal, dass jetzt mittlerweile fast in jeder gesellschaftlichen Schicht relativ reichlich geschenkt wird und auch teilweise relativ teure Sachen, ähm, ist wahrscheinlich tatsächlich eine Entwicklung der letzten 40, 50 Jahre. Oder, na, sagen wir mal, sagen wir mal, 60. Aber ja, aber ich, ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm. Also ich, ich selber habe Spaß dran und äh, mir macht es auch Spaß, Leute zu beschenken. Es darf halt nicht zum Stress werden. Ne? Also das 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 ist einfach der Punkt. Man muss sich selber auch die Freude daran erhalten können. Wenn das nicht gegeben ist, ist natürlich schlecht. Aber Marco, ich würde ja gerne mal testen, ähm, wie weihnachtssicher du bist. Ähm, also ähm, ich würde dir jetzt mal so ein paar Gegenstände beschreiben. Wir sind ja Hör-Podcast, wir können sie ja leider nicht zeigen, dann hätte ich gesagt, verbinde dir die Augen und ähm, du darfst sie dann betasten oder sowas, aber so würde ich mal sagen, ich beschreibe dir jetzt mal ein paar Dinge und dann wollen wir mal schauen.
1: Ich will äh, aber tasten, ich will aber tasten, Patrick. Lass mich doch tasten. Ja gut, dann müsste ich dir die Sachen rüber schieben. Dann schieb mal rüber.
0: Aber ich, ich äh, werde gleichzeitig auch ein bisschen beschreiben. Oder dann machen wir es so, damit das unsere Hörer wissen, was es ist. Schaltest du dich einen Augenblick aus? <lacht> Dann, und äh, ich sage dann den Zuhörern, was es ist. Ja, und dann äh, ertastest du das. Das ist doch äh, ein fairer Ansatz auch unseren Hörern gegenüber. Auf jeden Fall. Okay, also. Also, liebe Hörer, ich zeige jetzt äh, oder beziehungsweise ich gebe jetzt dem Marco in die Hand äh, eine Weihnachtskugel. So, Marco, hier hast du jetzt den Gegenstand. Du musst etwas vorsichtig sein.
1: Mhm. Ja, das äh, scheint ähm, ähm, ist ein bisschen kühl, aber fühlt sich glatt an. Ja, ähm, es ist äh, ähm, es wirkt ein bisschen äh, fragil, also äh, kein Apfel. Also, es ist rund, es ist wie so kugelig. Ja. Ähm, ich würde sagen, es ist, es könnte ein Fußball, es sollte was mit Weihnachten zu tun haben, ne, richtig?
0: Ja, es sollte was mit Weihnachten zu tun haben. Es könnte aber auch ein Geschenk sein.
1: Okay, also, es könnte eine, eine Wahrsager-Glaskugel sein. Also, ich, wenn man, ich darf ja nicht gucken, oder darf ich gucken? Natürlich nicht. Also ich darf nur mit den Händen tasten, ne? Ja, ja. ja also ich w- würde jetzt mal sagen: also entweder ist es äh, so eine so eine Wahrsagekugel, also womit ich die Zukunft voraussehen kann, so wie bei Bibi Blocksberg. Oder es ist so eine, ähm, es gibt ja hier diese Schneekugeln. Es gibt, aber ja, für eine Schneekugel ist es unten nicht platt genug. Also es ist ja wirklich rund. Vielleicht ist es äh, äh, Christbaumschmuck, vielleicht ist es so eine Weihnachtskugel. was 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 meinst du?
0: Der Kandidat kriegt 100 Punkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, das war vielleicht noch relativ leicht. Relativ leicht. Ähm, Nehmen wir mal das hier. So, so, liebe Hörer, ich äh, bin extra zum Weihnachtsmarkt losgezogen und habe dort eine sch- kleine Schnitzerei erworben. Äh, es ist eine ähm, Honolulu-Tänzerin, äh, so einem beweglichen, ähm, äh, ja wie soll man sagen, so ein kleiner Automat, der unten Batterie betrieben ist. Äh, die Figur ja, bewegt sich eben, ist so in mit so Gliederelementen versehen. So, dann wollen wir mal schauen. So, Marco, jetzt darfst du. Was ist das denn? Ähm,
1: Ja, hm, komisch. Ziemlich kompliziert. Fühlt sich an wie so ein Spielzeug. Also so wie so ein... äh, Vielleicht so eine Figur. Also wie so eine Star Wars Figur. Oder oder Moment. So so eine Captain Future Figur. Ähm, Hat aber weibliche Formen. Vielleicht irgendwie so so ein... ähm, äh, Na... Hm... Irgendwas aus dem Erotik-Shop? Ah nee, wir waren ja bei Weihnachten, ne? Äh, Weihnachten, ne? Patrick, naja, Weihnacht-
0: naja, 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 ja, Erotik trifft es schon, äh, glaube ich, ganz gut. So viel darf ich, glaube ich, sagen. Aber Marco, es ist nicht nur, es ist nicht nur Weihnachtsartikel, sondern auch mögliche Geschenke, die man zu Weihnachten äh, verschenken könnte. Mhm.
1: Ja, fra- eine Frau. So. Du, verschenk- du verschenkst Frauen zu Weihnachten, Patrick. Mitunter. Ja, also es, ist, es scheint eine weibliche Figur zu sein. Kann man hier, hier kann man draufdrücken, da bewegt sich was komisch. Ähm, ja. Wie, be- wie bewegt sich denn die Figur? Ja, sie, sie wackelt so hin und her, also es ist so rhythmisch, äh, ganz komisch. Also
0: wie so ein Wackeldackel, äh, aber eine weibliche Figur. Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, das können wir durchgehen lassen. Der Kandidat bekommt nochmal 100 Punkte. So, jetzt noch ein dritter, ein dritter Versuch. der rinnen jetzt gibt es einen äh, reibekuchen so marco hier musst du ein bisschen vorsichtig sein Ah, oh,
1: ist schön warm ja ist ein bisschen glitschig, äh, ist wie ja. Schle- schleimig früher gab es dieses schleimig aber es ist ein bisschen härter als schleimig. also ist so äh, fühlt sich so ein bisschen wie also wie, wie, so, wie so verklebte äh, verkleisterte holzspäne an um, hat so eine Schicht oben drüber, wie so eine wie so eine Schlittschuhbahn. Mmh. Darf ich auch meine Nase benutzen? Irgendwie riecht das arg nach Zwiebeln das ganze hier, was hier vor mir liegt. Darf ich meine Nase benutzen oder muss ich die ausschalten?
0: Ähm, nein, nein, du darfst die Nase
1: benutzen. Okay, also es, äh, es scheint eine essbare zu sein. Also äh, man kann mhm. da so rumpatschen, öh, ist, das, äh, ist das ist das ist das Ah, ah, weiß ich, Also, es ist ganz schön eklig. Also, ähm, also es könnte, na, es sind keine, es sind keine Champignons. Äh, ich hoffe mal, dass du mir keinen Backfisch dahin gelegt hast, weil das wäre ja ganz, nein, ganz nein, eklig.
0: Nein. Es ist fast was Selbstgebasteltes. Ähm, es, bastelst du so? Also, ist das so die Richtung, in die du ja, kreativ
1: wirst? Warte, ich, ich weiß ja, was du so bastelst. Und für dich ist das schon eine Errungenschaft, was ich da
0: fühle. Ja, also, ja. ich habe ja. ja so, vermutlich, ja. Und von dir schon öfter Mist zu Ist das so? Das ist das erste Mal, dass du mir das sagst, Marco. Ja, jetzt
1: habe ich ja die Chance, weil das, das, du kannst mir ja nichts tun. Ähm, weil die ZuhörerInnen ja mitbekommen, wenn du mich umbringst. Ähm, also, es ist, es riecht aber auch Extrem, also als so nach Zwiebeln. Ähm, ich darf meine Nase mitbenutzen. Ist das, das ist korrekt, ja? Das ist äh, möglich, ja. ja. Okay, ähm, also es ist sehr, es ist sehr, äh, also sehr feucht, sehr ölig. Ähm, es könnte so eine. Ich vermute mal, dass es kein, kein äh, äh, Backfisch ist, ja, weil das würdest du mir glaube ich nicht zumuten,
0: richtig? Das ist korrekt. Okay, dann tippe ich mal auf Reibekuchen. Ja, der Kandidat hat nochmal 100 Punkte bekommen. Wunderbar, Marco. Ganz großartig. Also ich würde doch sagen, Marco, dass du schon ein Kenner des Weihnachtsfestes bist und vielleicht dann doch auch ein heimlicher Fan dieses wunderbaren Festes. Auch wenn du immer so ein bisschen abgeklärt tust und ja, das Fest vielleicht sogar etwas kritisierst. Aber ich glaube, im Grunde deines Herzens könntest du gar nicht ohne Weihnachten leben.
1: Ja, dann dann, lass lass, 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 uns das Ganze mal rumdrehen, Patrick. Also wie wie christlich bist du denn eigentlich? Also ich würde dir gerne mal ein paar paar, äh, Bibelzitate vorlesen. Und du musst uns und unseren ZuhörerInnen sagen, woher die denn stammen. Bist du bereit? Äh, Ja, klar. Dann, dann hör wir zu. Äh, ja. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erhielt, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da füllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelten ihn in Windeln und legten ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Patrick, woher stammt dieses Bibelzitat?
0: Äh, Neues Testament, Lukas-Evangelium.
1: Ja, okay. Das war vielleicht etwas zu einfach für dich. Deshalb ähm, versuchen wir das Ganze jetzt mal zu erschweren. Es gibt ja noch andere Evangelien und äh, Textstellen, die auf Jesus verweisen. Gucken wir mal. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Patrick, was ist das?
0: Das ist auf jeden Fall schon schwieriger. Aber... So von Duktus her wird ich auf Johannes tippen.
1: Wer welcher Johannes? Johannes der Täufer oder <lacht> das Johannesevangelium?
0: Das Johannesevangelium.
1: Ja, auch das ist richtig, Patrick. Du bist ja ein äh, Experte. Dann gehen wir mal eine, schalten wir mal einen Gang höher. Auch noch eine wichtige Stelle. Seid untereinander so gesinnt wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Und damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zu Ehre Gottes des Vaters.
0: Na? Also ich... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ist das nicht dein ähm, Mein? Naja, wie soll man sagen, dein, dein Buddy? Also den, Buddy? Ja, Buddy weiß ich nicht, aber der Evangelist, den du am meisten ähm, kritisierst, oder sagen wir mal, ähm, dem du einiges vorwirfst, ist das nicht Paulus?
1: Das ist das ist Saulus Paulus, genau. Das ist der Typ, der das Christentum runtergebrochen hat. Für die einfachen Menschen behauptet hat, er hat quasi die äh, die alleinige Deutungshoheit über das, was Gott wirklich angerichtet hat. Welcher Brief ist denn das, Patrick? An wen geht denn dieser Brief? An die Korinther. Fast. Die Philippa.
0: Ah!
1: Ja, ja die Philippa. Okay, dann haben wir beide unsere Prüfung bestanden. Aber ja. ich, sehe, ich sehe, du hast noch Gäste.
0: Marco, es ist sensationell. Nicht ich habe Gäste. Wir haben Gäste heute Abend. Es ist großartig und ich darf sagen, wir sind wahrscheinlich die einzige Late Night Show, der einzige Podcast hier in Deutschland und im ganzen Universum, die heute den Weihnachtsmann und das Christkind zu Gast haben. Und hier sind sie, Woo! der Weihnachtsmann und das Christkind. Unglaublich. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute Abend hier äh, in der Patrick und Marco Late-Night-Show seid. Großartig. Weihnachtsmann. Ich darf sagen, dass du hier äh, zumindest im äh, deutschen Raum und es gilt wahrscheinlich auch für die Niederlande, so nach und nach ähm, ja Aufgaben des Christkinds übernimmst und äh, auch ziemlich populär geworden bist eigentlich in den letzten Jahren. Äh, man sieht dich eigentlich äh, an... Ganz vielen Ecken rumhängen und ähm, ja, wie, wie, wie ist das so für dich, wenn man ja in die Konkurrenz äh, zum Christkind äh, ähm, steigt?
1: Schau mich an. Ich bin ein rundlicher, freundlicher alter Mann mit langem weißen Rauschebart mit rotem und mit weißem Pelz verbrämtem Gewand. Ich habe einen Geschenkesack dabei und zuweilen auch eine Rute. Und ich habe einen äh, lukrativen Vertrag mit der Coca-Cola Company seit 1931. Ich würde mal sagen, ich habe keine Konkurrenz.
0: (lacht) Ja, ähm, aber wie ist es denn so, es ist ja mittlerweile nicht mehr besonders populär, Kinder so auf den Schoß zu nehmen. Wie kommst du damit zurecht? Wie kommst du damit klar?
1: Ich würde da gerne Hoffmann von Fallersleben zitieren. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahn und Säbel und noch mehr. Ja, (lacht) ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. Bring uns, lieber Weihnachtsmann, bring auch morgen. Bringe Musketier und Grenadier, Zottelbär und Panthertier. Ross und Esel, Schaf und Stier, lauter schöne Dinge. Doch du weißt ja unseren Wunsch, kennst ja unsere Herzen, Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa. Alle, alle sind wir da, warten dein mit Schmerzen muss ich noch mehr sagen.
0: Ja, es ist inhaltlich jetzt nicht alles ähm, total vogue, würde ich sagen. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen von gestern, äh, lieber Weihnachtsmann. Äh, Aber ich vermute, du wirst sagen, das darf man ja wohl noch sagen.
1: Was habe ich nicht alles schon mitgemacht in dieser Welt? Ich bin am Anfang und ich stehe am Ende. Ich sehe es wie Thomas Gottschalk. Das wird man ja
0: wohl noch sagen dürfen. Ja, was ja auch äh, interessant ist, dass du ja äh, eigentlich eine Doppeltätigkeit ausübst. Ist das tatsächlich nötig, dass man im Alter noch, also dass die Pension anscheinend bei dir nicht ausreicht, äh, dass du tatsächlich gezwungen bist, zwei Jobs zu erfüllen, nämlich den des Nikolaus und äh, eben dann noch den des Weihnachtsmanns? Vielleicht wäre es doch Zeit, vielleicht mal, diese Aufgaben zur Weihnachtszeit der jungen Generation zu überlassen, wie dem äh, Christkind?
1: Ich habe ein Herz für zwei. <lacht> weißt du, Patrick, das ganze Jahr warte ich auf diesen Moment. Das ganze Jahr. Die Wichtel, die Rentiere, all das wird bewirtschaftet von mir. Und dann geht's los. Einmal im Jahr. Will man mir das nehmen? Will dieses junge Ding da mit seinen Zöpfchen mir das nehmen? Ich weiß nicht.
0: Ja, liebes Christkind, wie siehst du das denn so? Also, ähm, dir gehörte das Feld das, der Weihnachtszeit früher hier alleine. Jetzt äh, ist ähm, ja ein alter weißer Mann äh, auf dem Vormarsch, der dir ja deine Position nimmt. Ähm, ja, macht dich das nicht irgendwie fertig, dass die Jugend äh, da so ähm, zurückgestellt wird? Und ähm, ja,
2: wie wie empfindest wie du das? Ach, weißt du, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Es ist so viel zu tun, dass äh, man durchaus auch mal die Hilfe von alten äh, weißen Männern in Anspruch nehmen kann. Wichtig ist doch, dass alle Kinder und auch alle Erwachsenen glücklich sind und die Weihnachtszeit genießen können. Und äh, Ich bin sowieso überall bei jedem im Herzen. Und dann, wenn das Glöckchen klingelt, selbst wenn der Weihnachtsmann die Geschenke gebracht haben sollte, bin ich doch unter allen. Also ich bin sehr zufrieden mit der Situation. Außerdem glaube ich, dass die Doppelbelastung des Weihnachtsmanns irgendwann einmal das Problem Oh,
1: das will ich aber nicht gehört haben, Christkind. (lacht) Challenge accepted.
2: (lacht) Nun ja, so sind sie eben, die älteren Männer. Sie wissen eben nie, wann es genug ist. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Problem. Und äh, ja, und ich äh, habe auch selber eine gute Zeit. Und äh, ja, der Weihnachtsmann hängt überall rum, aber auch ich habe so meine Vertreterinnen. Zum Beispiel... Ähm, auf dem Nürnberger Christkindelmarkt. Ja, eine junge, hübsche Frau vertritt mich da. Wobei, ich kann ja jetzt das Keines verraten. Ich bin eigentlich gar keine Frau. Aber das ist ja in Zeiten wie diesen auch gar nicht mehr so wichtig. Oh, Mann, Frau, Bin interessiert. Ich bin das Christkind und ich bin für euch da.
0: Ja, äh, Christkind, und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein großer Fan von dir. Ich darf's ja jetzt auch allen verraten, unsere hast zuhörerinnen werden es sicherlich auch wissen. Ich habe dich ja schon mal gesehen und heimlich beobachtet, obwohl ich eigentlich gar nicht durfte. Ich habe nämlich durch Schlüsselloch geschaut und da war es auf einmal alles so glänzend und hell. Das kannst nur du gewesen sein. Ja, Patrick, das war ich.
1: So, und bevor ich... ihr beiden jetzt hier datet, Patrick und Christkind, also
0: vielleicht sagen wir die Show mal, beenden hier. <lacht> ja, lieber Marco, äh, da hast du vollkommen recht. Wir haben nämlich jetzt heute schon geradezu den Höhepunkt erreicht mit dem Weihnachtsmann und mit dem Christkind. Und es war eine großartige Zeit mit euch beiden. Und ich danke euch wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, <lacht> äh, obwohl ihr jetzt sicherlich schon einiges zu tun habt, ähm, uns ja. hier noch einmal zu besuchen. Und, äh, ja, und unsere Zuhörerinnen auch auf diese wunderbare Zeit der Wunder, der Magie, der Weihnachtszeit, einzuschwören und äh, ich sage Dankeschön, liebes Christkind, lieber Weihnachtsmarkt und ich sage zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. könnt.
1: Tschüss! Santa Claus is coming to town
0: Marco, jetzt möchte ich aber gerne mal meine Geschenke auspacken. Ich habe hier auch was Kleines für dich.
1: Oh, hoffentlich sind das keine Socken. Nein. Keine Socken, Marco.
0: Eher was so zwischen Bauch und Bein.
1: Ich hätte leider keine Zeit, was für dich zu kaufen. Aber ich habe was für dich gebastelt. Schau mal hier. Oh. Äh. Ist es, äh, ja, das ist das ist der Reibekuchen. Ich, ich, ich weiß
2: es ist der Reibekuchen. Tut mir leid. Ah, du sollst doch nicht mit Requisiten rumspielen, Marco.